0: Bună, acesta este podcastul meu cu numărul 11 și îmi dau seama că s-ar putea să fiți puțin surprinși de faptul că după 9 vine 11, cum e asta. Am înregistrat și podcastul cu numărul 10, dar încă nu i-am dat drumul pentru că mi se pare mai potrivit să discutăm astăzi despre altceva decât subiectul podcastului numărul 10. Și anume să discutăm puțin despre anxietatea pe care o provoacă acest coronavirus sau de care tot auzim în jurul nostru, nu știu dacă îl și vedem, dar pe toate canalele media auzim despre coronavirus. Discutând cu oamenii din jurul meu și observând puțin și reacțiile mele, îmi dau seama că această anxietate este justificată parțial și parțial ne afectează și traiul nostru de zi cu zi, și putem să facem ceva pentru a diminua starea. În situații de criză, e normal ca anxietățile noastre, fricile noastre anterioare să crească și mai mult și este normal că ele să apară și în cazul persoanelor care, în mod normal, nu sunt anxioase sau care nu simt o frică foarte, foarte ridicată. Am văzut pe, pe Facebook foarte multe postări despre ce activități putem face împreună cu copiii, pentru că este o perioadă pe care o petrecem acasă cu copiii, o perioadă lungă în care stăm acasă, nu avem voie să ieșim sau avem voie, dar nu este responsabil din partea noastră să ieșim. Așa că stăm în casă cu partenerul, cu partenera, cu copiii și trebuie să găsim metode prin care să funcționăm. Articole cu idei de activități cu copiii sunt foarte răspândite pentru că avem nevoie să le umplem timpul cu ceva distractiv și util, pentru că ei, pe de o parte, să aibă timpul ocupat și să nu se pripisească, pe de altă parte, și să nu resimtă toată tensiunea din jurul lor. Suntem atenți și la cum comunicăm cu partenerul, cu partenera noastră și despre asta am văzut suficient de multe articole mai glumețe sau mai puțin glumețe. Ce aș vrea să eu astăzi este felul în care ne raportăm la noi înșine în această perioadă. Ok, facem activități cu copiii, ok, suntem atenți, comunicăm în familie, dar la finalul zilei când copiii dorm și când, nu știu, partenerul se uite la televizor și noi suntem cu gândurile noastre, temerile e posibil să crească. Și după cum spuneam, e normal și pe de altă parte putem și să le ținem puțin în frâu. Cred că este sănătos ca temerile noastre legate de ce se întâmplă în jurul nostru să nu dispară. Ne ajută să luăm decizii care să ne protejeze pe noi și să ne protejeze familiile. Așa că nu vreau prin acest podcast să vă învăț despre ce puteți face ca să nu mai simțiți frică. Frica este sănătoasă. Însă ce puteți face dacă observați că frica vă afectează viața de zi cu zi, este să încercați să o diminuați dacă ea se transformă în anxietate. În primul și în primul rând, ce puteți face, primul pas este să fiți conștienți că ea există și poate să observați contextele în care ea apare. Mă observ pe mine și văd că atunci când citesc unele știri care sunt scrise într-un stil mai alarmist, Încep să respir superficial. Parcă mi se oprește respirația și nu mi se mai mișcă pieptul atunci când respir. Am observat asta când am ieșit într-o zi la supermarket, pentru că nu mai aveam mâncare în casă și eram foarte îngrijorată de oamenii din jurul meu. Nu făceam contact vizual cu ei. Anxietatea pe care o simțim dă și semne corporale. Și e important să le observăm și să observăm că în momentul acela simțim această frică. Ce vrea să ne spună frica? Vrea să ne transmită ok, dacă știrea asta este atât de alarmistă, se întâmplă ceva foarte grav, nu avem control. Ce ne facem? Și atunci intervine panica. Sau în magazin, frica transmite ok, oamenii ăștia din jurul tău, Diana, ar putea să fie bolnavi. Ce poți tu să faci ca să te protejezi? Numai că atunci când nu mai respiri suficient de profund când mă deconectez la partea mea rațională, informația nu se mai duce către zona de ce poți face, să te protejezi și rămâne doar acea senzație de lipsă de confort, lipsă de control, de temeri pe care nu neapărat aș ști în momentul acela să le pun în cuvinte decât dacă îmi conectez partea rațională. Cu cât mai mult încerc să dau la o parte anxietatea și să nu o bag în seamă, cu atât mai mult ea își face simțită prezența. Pentru că mesajul pe care frica îl transmite, ai grijă și protejează-te, dacă nu ajunge la mine și dacă eu nu fac lucrurile pe care ar trebui să le facă ca să mă protejez, ci doar dau frica la o parte, frica o să devină insistentă. Și e foarte bine că o să devină insistentă, pentru că ea vrea să se asigure că eu am înțeles de gravitatea situației, că eu fac ceva ca să mă protejez. Primesc de la creierul meu cele substanțe pe care, de care eu am nevoie ca să fac ceva să mă protejez și atunci când le primesc și nu fac nimic cu ele, creierul primește mesajul, oh, n-a fost suficient. N-a fost suficient de multă frică pentru ca Diana să iasă din supermarket sau să se protejeze sau să stea la distanță sau să-și pună o mască sau să-și pună mânuși. Hai să-i dau și mai multă, pentru că dacă îi dau mai multă, cu siguranță, ea o să facă ce are de făcut ca să se protejeze. Iar eu, dacă tot nu fac ce am de făcut ca să mă protejez, creierul îmi dă și mai multă frică și tot așa până nivelul de anxietate crește foarte tare. Primul pas, după cum spuneam, este să îmi iau în considerare frica sau anxietatea, indiferent pe care dintre ele o simt, și să nu încerc să o dau la o parte. Să o conștientizez, cum se simte în corpul meu. Pentru fiecare, ea are probabil o altă exprimare corporală. Pentru mine este uh, respirația superficială, tensiunea pe care o simt în umeri, faptul că am dinții foarte încleștați și dacă mă uit și la mâini, și degetele mele sunt foarte tensionate, na, se, se mută într-o poziție de pumn. Și mi-e greu să fac contact vizual. Dacă aș avea o coadă, probabil că ar fi între picioare în momentul acela. După ce observ ce simt în corpul meu, pot să mă gândesc la gândurile care provoacă aceste tensiuni, aceste emoții sau gândurile care sunt provocate de aceste emoții. Ce mă gândesc? Oamenii pot face rău fiind bolnavi sau se întâmplă lucruri îngrozitoare în lume pe care eu nu le pot controla și să ascult aceste gânduri, aceste idei, care se leagă foarte clar de emoțiile pe care le simt acum, indiferent că ele provoacă emoțiile sau că emoțiile le provoacă pe ele, pe aceste gânduri. Apoi, pasul numărul 2 ar fi că multe, multă din anxietatea noastră e provocată de lipsa de siguranță, de claritate. Nu știu sigur ce o să se întâmple. Nu știu sigur că toată perioada asta o să dureze o săptămână, două, trei, cinci, șase, după care o să se termine. Oamenii de știință încă nu au venit cu un tratament clar, nu există un vaccin clar, nu este foarte clar cum se dezvoltă virusul pe termen lung, dacă există sau nu există imunitate la el, înțeleg că nu există, doar că toate lucrurile astea nu sunt clare și eu nu știu sigur ce o să se întâmple. Și atunci lipsa asta de siguranță îmi crește nivelul de frică și de anxietate. Ce pot eu să fac în contextul ăsta este să-mi exersez reacția la lipsa de siguranță. Să pot să mă gândesc, să țin un jurnal al nesiguranțelor sau al situațiilor în care nu am avut siguranță și m-am descurcat. Când am rămas însărcinată, nu știam cum o să fie să fiu mamă. A fost o mare necunoscută pentru mine. O mare necunoscută a fost și nașterea în perioada când eram însărcinată, cel puțin prima oară, mi-a fost îngrozitor de frică de momentul nașterii, indiferent cum ar fi venit el. Sigur, produceam gânduri raționale care spuneau, sunt aproape 8 miliarde de oameni pe planeta asta, acum, în clipa asta, toți s-au născut înainte, au mai fost câteva miliarde născute, toți oamenii ăștia au venit din niște mame care au, s-au descurcat onorabil și eu mă voi descurca la fel. Deci gândurile raționale existau, ele mai temperau puțin frica, dar frica era tot acolo. Și m-am descurcat. Pot să identific astfel de situații în care nu eram sigură pe ce o să se întâmple în care nu era frică de necunoscut și totuși m-am descurcat. Deci pot face un jurnal de astfel de situații ca să mi-antrenez creierul să vadă că nu este prima oară când sunt într-o situație de genul acesta și că de foarte multe ori în trecutul meu am găsit soluții. M-am adaptat. Și aici ajungem la punctul numărul 3, unde vă invit să vă gândiți despre cum subestimați sau supraestimați nivelul de reziliență al oamenilor. Studiile arată că reziliența oamenilor sau nivelul de reziliență este foarte, foarte crescut și oamenii sunt foarte adaptabili la situații de stres. Vă recomand o carte care. Mie mi-a plăcut foarte mult și mi se pare destul de potrivită pentru această perioadă în care trăim noi acum. Se numește Omul, și... Omul în căutarea sensului vieții, de Victor Frankl. Prima jumătate de carte prezintă o analiză psihologică, de fapt, a experiențelor din lagărele naziste, a experiențelor evreilor din lagărele naziste și, practic, prezintă modalitatea prin care autorul, de fapt, și cei din jurul lui, prin observație, s-au adaptat la experiența îngrozitoare prin care au trecut. Omul are o capacitate de adaptabilitate foarte mare, pentru că avem nevoie de a ca să supraviețuim și, indiferent care va fi viitorul, o să ne adaptăm. Cea mai mare parte din noi o să se adapteze. Nu subestimați capacitatea oamenilor de a fi rezilienți și nu subestimați capacitatea voastră de a fi rezilienți. Dacă tot vorbeam despre această carte care mă duce cu gândul la psihologia existențialistă sau steul de psihoterapie existențialist, să ne gândim pragmatic. Frica noastră cea mai mare este cea de moarte. Starea de urgență în care ne-a adus această pandemie se leagă concret, pragmatic și direct de frica noastră de moarte. De ce ne e frică? Circulă un virus care este, pentru unii dintre uh, cei care se îmbolnăvesc, el este mortal. Și atunci, frica noastră cea mai mare devine palpabilă acum. Sunt mai mari riscurile să mor decât înainte de pandemie. Ce putem face? De murit o să murim toți. Toți suntem într-un proces de a muri de când ne naștem. Dar că, parcă înainte de pandemie, procesul era mai pasiv. Acum, procesul devine activ. Mă întorc la cartea despre care spuneam mai devreme omul în căutarea sensului vieții. Ce pot face acum cu viața mea este să-i dau sens. Da, o să mor la un moment dat. Și ce fac eu cu viața mea până atunci? cum o trăiesc, ce bucurii îmi aduc și cum. Recomandarea de a sta acasă ne ajută, pentru că e o ocazie bună să ne regândim viața, să ne regândim planurile de viitor, să petrecem timp cu familia noastră, cu care poate nu avem prea mult timp în mod normal să stăm, pur și simplu, și să ne gândim la ce ne aduce cu adevărat bucurie. Cumva, în acest context în care ne aflăm acum, parcă răspunsurile, o casă mai mare, o mașină mai bună, încep să nu mai fie cele care vin pe bandă rulantă. Observând din ședințele pe care încă le fac în perioada asta pe Skype, oamenii încep să-și pună întrebări mai profunde. Poate nu-mi doresc o... O mașină mai bună, deși acum o lună mi-o doream. Acum parcă îmi doresc să fim sănătoși toți. Acum parcă îmi doresc să-mi sun prietenii mai des și să-i întreb cum sunt. Acum parcă îmi doresc să-i ajut pe vecinii neputincioși care sunt în categoria de risc și pot să le fac cumpărăturile. Sensul vieții noastre care e? De a aduce bucurie cuiva? De a ne aduce nouă bucurie? E ceva material acolo? sau nu. Un alt element care ne ajută la creșterea anxietăți este felul în care ne adunăm informațiile despre această pandemie. Știrile ultra-alarmiste de la televizor, de pe anumite site-uri obscure sau nu în România, fake news mesajele de pe WhatsApp care circulă panica generalizată despre experimentele care se fac pe noi toate astea cresc nivelul de anxietate și nu ne aduc nicio informație cu adevărat utilă și atunci putem trece în extrema cealaltă în care nu mai vreau să știu nimic despre acest virus eu vreau să nu mai aflu despre nicio știre, despre nimic Pur și simplu vreau să mă închid în casă și să nu mai aud despre asta. Ambele variante sunt nocive, pentru că ambele variante invită la comportamente pasive. Există patru tipuri de comportamente pasive. Um, și când vorbesc despre comportamente pasive, nu vorbesc doar despre a nu face nimic, ci despre a nu face nimic care să rezolve problema. Primul tip de comportament pasiv este efectiv a nu face nimic. În acest context este, uh, ok, știu că există acest virus, știu că suntem în plină pandemie, știu că recomandările sunt să stăm acasă, însă eu îmi văd de treaba mea ca până acum, deci nu fac nimic pentru a mă proteja. Al doilea tip de comportament pasiv este supraadaptarea. În acest context, de exemplu, dacă recomandarea pe care o primesc este aceea de a purta o mască, eu o port doar pentru că mă, mă supraadaptez cerinței, dar nu ca să îndeplinesc un, un scop, un rol. Port masca, o pun la gură ca să mă vadă oamenii cu ea, dar nu am grijă să o schimb des, nu înțeleg utilitatea ei neapărat, o țin sub nas sau nu mă sfăl pe mâini după ce o schimb. Porta aceeași mască cinci zile la rând. Putem vedea aceste comportamente de supraadaptare câteodată și în spitale unde există un halat uh, care ar trebui, pe care ar trebui să-l purtăm pe o anumită secție numai că uh, nu-l închidem cum trebuie. sau. E, e pur și simplu o formalitate. Da? Aceasta este o formă de supraadaptare. Treia, al treilea tip de comportament pasiv este agitația. Aflu că există acest virus și m-a agit foarte mult, de exemplu, cumpăra, cumpărăturile compulsive din ultima perioadă, ele nu rezolvă problema de fapt. Oamenii se duc, cumpără, au apoi cămara plină de făină și de orez, numai că în tot procesul acesta ei se expun foarte mult virusului. Stând la coadă, mergând prin locuri aglomerate ca să adune multă mâncare, este tot un comportament pasiv, el nu rezolvă problema. Iar ultimul nivel este cel legat de violență sau de incapacitarea proprie. Dacă ajung să mă bat pe o hârtie igienică, am recurs deja la violență, este tot un comportament pasiv pentru că nu îmi rezolvă problema. Eu nu mă protejez de fapt în în această situație. Bun, acestea sunt cele patru tipuri și putem observa, Dacă recurgem la ele în această situație și putem să ne gândim, ok, comportamentul meu îmi rezolvă problema, mă protejează, da sau nu? Dacă da, e minunat, dacă nu, în ce fel nu fac asta? Și ca să ne întoarcem la modul în care ne adunăm informațiile. Dacă le adunăm de pe site-uri sau din media alarmistă, e foarte probabil să recurgem la aceste patru tipuri de comportamente. Ce putem să facem este să rămânem informați, într-adevăr, e important să știm ce avem de făcut, pentru că altfel întreținem o stare de necunoștință, iar starea de necunoștință crește anxietatea, fără să-mi dau seama dacă nu știu ce am de făcut, să crească anxietatea mea. Care sunt recomandările? Cât trăiește acest virus? Pe ce suprafețe? Cum pot să mă protejez de ceilalți? Sunt tot de informații utile pe care le putem găsi de pe site-urile oficiale ale Organizației Mondiale a Sănătății, de exemplu. Și Ministerul Sănătății din România transmite informații destul de pragmatic. Puteți urmări aceste surse pentru a vedea care sunt recomandările, ce aveți de făcut pentru a reduce neștiința, ceea ce reduce și anxietatea, pentru că simți că ai un pic de control sau un pic de putere, ceva în puterea ta ce poți face și nu crește nivelul de agitație, de exemplu, pe care deja îl simți numai ascultând știrile de la televizor, poate, sau de pe un anume canal TV. Un alt fel de a ne proteja în această perioadă este având grijă de noi și de corpul nostru. Ok, este o perioadă mai agitată și mai dificilă, însă e important să mâncăm sănătos. E foarte important să mâncăm sănătos în această perioadă. E important să ne odihnim, chiar dacă e greu, chiar dacă suntem cu copiii acasă, poate să ne culcăm mai devreme, poate să dormim la prânz. Dacă avem un copil un mic care acceptă să mai doarmă de prânz, poate să facem cu schimbul cu partenerul, partenera. Cu atât mai mult cu cât trecem printr-o situație de criză și de stres, oboseala noastră crește și mai mult. Um... Sunt importante plimbările în natură, hashtag stăm acasă, dar stăm acasă ca să stăm departe de oameni. Dacă putem să ne urcăm în mașina proprie și să ne ducem undeva, nu știu, într-o pădure pustie, e foarte important să facem asta, să vedem verde în fața ochilor, să simțim vântul, să auzim păsările, ne ajută foarte mult. Din experiența mea personală, sâmbătă trecută m-am trezit foarte debusolată și foarte tristă și speriată. Am făcut o astfel de plimbare și după câteva ore de stat în pădure am resimțit efectele benefice. Deci vă recomand, dacă aveți, unde să, dacă aveți cum să ajungeți într-o zonă în care să nu vă puneți în pericol, să nu vă expuneți, vă recomand să o faceți. Tehnici de relaxare, Găsiți o grămadă, dacă vă să căutați pe Google, exerciții de relaxare. Respirația abdominală, foarte importantă, mai ales când observați că respirația vi se oprește undeva în piept. Puneți un, o cireașă în buric, lăsați întrinși pe spate, puneți, nu știu, un bănuț, o cireașă, ceva mic și ridicați acel obiect inspirație. Pe inspirație stomacul crește și pe expirație scade. Asta este respirația abdominală care ajută la reducerea nivelului de anxietate din corp. Exerciții de mindfulness puteți face, meditație, yoga vă recomand, puteți face poate împreună cu copiii, jumătate de oră de yoga pe zi, ne readuce în contact cu corpul nostru, foarte important în perioada asta, crește numărul de endorfine, ne ajută să ne oxigenăm creierul, pune sau scoate în evidență tensiunea din mușchi, da? care se leagă de multe ori tot de anxietate și poate și relaxează, măcar suntem mai conștienți de mușchii care sunt tensionați și facem alte exerciții pentru a-i relaxa. Anxietatea produce tensiune în mușchi și dacă scădem anxietatea, scade și tensiunea, dar și invers. Scăzând tensiunea din mușchi, putem să scădem și nivelul de anxietate din corp. Și să avem grijă de noi, e din nou foarte important. E important și să avem grijă de creierul nostru, să găsim locuri în spații sigure, online sau la telefon în care să putem să exprimăm temerile noastre, în care să vorbim despre ce simțim, în care să vorbim despre grijile noastre, în care să vedem că nu suntem singuri, care suntem îngrijorați. Este într-adevăr important să nu creștem nivelul de panică și de anxietate fiecare venim cu câte un scenariu apocaliptic și atunci este recomandat să vorbim despre ce simțim noi dar o sunt pe prietena mea cea mai bună și îi spun despre ce simt eu și o invit și pe ea să-mi spună despre ce simte ea. Putem vorbi mai puțin despre fapte, tocmai ce am spus că ne informăm despre fapte din surse oficiale. Vorbim mai puțin despre fapte și mai mult despre emoții și despre trăirile noastre. Um, și dacă toți suntem aici, un alt uh, punct important este acela de a nu pierde conexiunea cu prietenii și cu familia. stăm în casă, într-adevăr, dar este momentul să ne auzim mai des, la telefon sau dacă puteți și mai bine, într-un video call. Pe Skype, pe Facebook, Messenger, sunt o grămadă de variante. Nu doar să ne auzim vocea, ci să ne și vedem. E o ocazia perfectă să vă sunați prieteni vechi cu care n-ați mai vorbit de mult, să țineți contactul cu cei din jurul vostru, E important să, în această stare de izolare, să avem totuși contact cu oameni ca noi. Astfel ne scade un pic nivelul de anxietate, pentru că nu ne mai simțim atât de singuri. Grupurile de Facebook sunt un alt mod de a interacționa cu oameni fără a ieși din casă. Nu știu, sunt convinsă că mai puteți găsi și voi și alte variante de a vă conecta cu persoanele din jurul vostru. E o ocazie bună și să învățați lucruri noi, pentru că astfel vă puteți conecta mai mult la partea rațională, care poate tempera anxietatea. E o ocazie perfectă, pentru că aveți mai mult timp de stat acasă, poate sunt lucruri pe care le... Vreți să le învățați împreună cu copiii. Eu, de exemplu, mă gândeam să învățăm o limbă nouă, cât putem noi în următoarele săptămâni. nu contează ce limbă sau cât de bine o învățăm. Poate învățăm să facem o rețetă nouă, poate învățăm să cântăm la un instrument. Sunt o grămadă de... chiar astăzi am văzut. Sunt o grămadă de surse pentru cursuri gratuite în perioada asta, fără taxă. Puteți să căutați. E, ne aduce foarte mult să învățăm acum ceva nou. După cum spuneam, ne, con- ne reconectăm la partea noastră rațională și pe de altă parte ne crește încrederea în noi că reușim să facem ceva parcă nu mai trece timpul fără sens, facem ceva util, ne gândim la noi cum vom fi peste cele 6 opt săptămâni când se va termina toată povestea asta și noi vom, fi, vom veni cu skill-uri noi care poate chiar să ne ajute să ne schimbăm viața, cine știe ce învățăm în perioada asta, întorcându-mă din nou la omul și sensul vieții, ce facem acum poate să ne ajute să să dăm un sens mai profund vieții noastre. Ce aș mai recomanda în perioada aceasta ar fi rutinele. Ne ajută să ne structurăm timpul și ca oameni avem nevoie de această structură pentru a ne simți în siguranță cu atât mai mult într-o perioadă în care nesiguranța e cel mai dificil lucru cu care ne confruntăm. Sunt ancore zilnice care ne ajută să stăm pe linia noastră, stay on track. Micul dejun poate reușim să-l luăm la aceeași oră, Poate reușim să luăm gustarea de la ora 11 împreună cu copiii la aceeași oră. Poate reușim să ne împărțim munca în așa fel încât să existe o constanță, o structură. Practic, rutinele vor deveni ca ca o hartă pe care creierul nostru învață să o citească mult mai bine și se simte ancorat într-o realitate sigură ne aduce siguranță, ca să nu mai vorbesc și despre copii, care cu siguranță resimt și ei toată tensiunea din jurul lor și ajută și pe ei să se recentreze și să se recalibreze. Ok. Haideți să să recapitulăm un pic despre ce am vorbit astăzi. Avem un podcast mai lung și e important pentru mine să rămâneți cu niște idei care să vă ajute să vă recentrați, să vă recalibrați, să vă regăsiți echilibrul și sensul. Deci, ce putem face pentru a scădea anxietatea pe care ne o provoacă această stare de urgență în care trăim? Ar fi să fim conștienți de anxietatea noastră și să vedem ce mesaj ne transmite și ce putem face să împlinim acel mesaj. Să ne gândim la frica noastră cea mai mare, cea de moarte și cum putem da sens vieții noastre astfel încât cheia centrală a vieții să nu mai fie momentul morții ci momentul trăirii. Să ne amintim despre situații nesigure în care ne-am descurcat foarte bine, putem face un jurnal despre asta Să ne dăm seama că suntem rezilienți și noi și cei din jurul nostru și indiferent cât de greu sau de ușor ne va fi, avem capacitatea de a ne adapta situației. Să avem grijă de noi, să dormim suficient, să mâncăm sănătos, să facem mișcare, să practicăm mindfulness. Aici v-am recomandat respirația abdominală ca tehnică de relaxare, dar puteți găsi și altele. Yoga, pentru reconectarea cu corpul nostru, meditații, găsiți în aplicație în App Store, indiferent ce fel de telefon, ce fel de smartphone aveți. Cu siguranță o să găsiți aplicații de meditație dacă vă e greu, să faceți meditația singuri. Nu ignorați informațiile pragmatice care există despre acest virus pentru că vă ajută să luați deciziile cele mai bune pentru voi însă să aveți grijă de unde vă informați, nu aveți nevoie să creșteți panica, aveți nevoie doar să știți ce aveți de făcut, găsiți acele locuri în care puteți să vă exprimați frica, găsiți persoanele care să vă asculte, care poate să vă împărtășească din gânduri pentru a simți că nu sunteți singuri în procesul ăsta și pur și simplu pentru a scoate afară emoțiile și a vorbit despre ele. Conectați-vă cu prietenii, încercați să nu vă izolați și ei sunt la fel de uh, izolați fizic ca și voi, au nevoie de conectare. Momentul perfect, să vă sunați prietenii vechi cu care n ați mai vorbit de 1000 de ani, dar și prietenii cu care vă vedeați înainte zilnic. Învățați ceva nou și aveți grijă de rutina zilnică, îngrijiți-o, creșteți-o, o să fie a voastră. Să ne auzim sănătoși, să stăm acasă cât e nevoie și să trecem cu bine prin această, această mare schimbare prin care mi se pare mie că trecem acum. O schimbare de valori, de paradigme. O să fie interesant de observat ce, cum o să creștem în perioada viitoare. Între timp, aș vrea să dau drumul și podcastului cu numărul 10, deși acum mă gândesc că foarte util ar fi un podcast cu numărul 12 despre singurătate. Cred că podcastul cu numărul 10 va mai aștepta puțin. Hashtag, stăm acasă, nu uitați! Ne auzim! Papa! Pa!